0: Die Realität übersteigt die Fantasie, ganz offensichtlich. Es ist schwierig zu sagen, was im Mainstream Feuilleton überwiegt: Der Hass auf Rechtsradikale oder der Neid auf glückliche Familien. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Als Kind hat mir eine bestimmte Geschichte besonders großen Schrecken eingejagt. Ich habe diesen Schrecken für Wallasch in eine... Kolumne gepackt, nimmt ein Rehkitz Menschengeruch an, erkennt, die Mutter ist nicht wieder. Vielleicht war die Vorstellung, die elementarste Liebe versagt zu bekommen, die mütterliche, so erschreckend für mich, und das ganz ohne Grund. Der Grund bleibt unsichtbar. Das Kitz sieht nicht anders aus, es hat nichts falsch gemacht. Und doch, jetzt muss es sterben. Vielleicht ticken Menschen ähnlich, dachte ich, wenn dein Baby mit ein paar Monaten in die Kita kommt und dort neun Stunden am Tag bleibt, stört es dich auch nicht, wenn in der Grundschule Männer in Frauenkleidern vorbeischauen, um vorzulesen. Übrigens steht wer gegen Drag Queen-Lesungen ist unter Nazi-Verdacht und ein Nazi-Problem haben auch jene, die glauben, dass Kleinkinder zu Hause besser aufgehoben sind als in der Kita. Lisa Kreuzer schrieb unlängst in der Zeit, die Bindungsorientierung ist von Anfang an mehr als ein feinfühliger Erziehungsstil achtsamer Eltern gewesen. Mit ihrer Rückbesinnung auf vermeintlich natürliche Instinkte von Müttern bietet sie ein offenes Tor für mütterverherrlichende Glaubenssätze. Attachment-Parenting nenne man das. Und sie zitiert Nora Imlau die in der Süddeutschen schreibt, die neuen Rechten erziehen ihre Kinder längst nicht mehr mit Härte und Drill, sondern präsentieren sich als sanfte und zugewandte Eltern. Viele Eltern fühlen sich dadurch verunsichert, manche verunglimpft. Man sei ja wohl kein Nazi, wenn man sein Kind lange stillen oder als Frau zu Hause bei den Kindern bleiben wolle. Natürlich nicht. Aber was bedeutet schon natürlich? Darum geht's, schreibt Lisa Kreuzer. Was bedeutet schon natürlich? Es ist kein Zufall, dass wer sich beispielsweise der Klimareligion unterwirft. Ja? Dass der nicht mehr glaubt, dass ein Baby seine Mama braucht. Nicht wahr? Ich hatte schon mal von den Plakaten gesprochen. Und der eine und die andere, hat sie auch vielleicht schon gesehen, von der Bundesregierung unterstützt, dieses Plakat mit der Mutter, die an der Brust das Baby hält. Und drüber die Überschrift sowas wie liebende Mutter oder Klimasünderin. Das ist die gleiche Geisteshaltung. Man sei ja wohl kein Nazi, wenn man sein Kind lange stillen oder als Frau zu Hause bei den Kindern bleiben wolle. Ehrlich gesagt... Kenne ich die Menschen nicht, die diese Art von Gewissensbisse haben. Aber äh, es gibt alles. Ja. Es gibt ganz offensichtlich alles. Es wird wohl auch die Mutter geben, die in Tränen aufgelöst auf dem Breslauer Berg vielleicht sitzt. Und naja, äh, den Wunsch verspürt, zu Hause bei dem Baby zu bleiben. Gleichzeitig sich naja, versucht frei zu machen von ähm, der Furcht, <lacht> ein dem zu sein. Es gibt alles. Man kann sich äh, ja. die Realität übersteigt, die Fantasie, ganz offensichtlich. Es ist schwierig zu sagen, was im Mainstream Feuilleton überwiegt. Der Hass auf Rechtsradikale oder der Neid auf glückliche Familien. Wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei linker Wirtschaftspolitik, die sich in erster Linie aus Neid auf die Reichen speist und weniger aus Mitgefühl für die Armen. Müsste ich tippen, würde ich sagen, der Neid überwiegt. Hass ist vielleicht gar nichts anderes als unterdrückter Neid, schreibe ich hier in einer mehr oder weniger, mh, naja, weiß ich nicht, populärwissenschaftlichen Schlussfolgerung. Nennen wir es so. Ich meine, Hass ist ein Unwort. Es kommt doch nicht vor in den Todsünden. Superbia, Avarizia, Luxuria, Ira, Gula, Invidia und Arkedia. Nein, ich weiß das nicht auswendig. Ich habe mir das notiert. Also Superbia, Hochmut, Avar Avarizia, Habgier, Luxuria, die Wollust, Ira der Zorn, Völlerei, die Gula, Invidia, der Neid und die Trägheit äh, Arkedia. Hass kommt da nicht vor, Hass ist eine Brauch, etwas davon, um sich überhaupt erst entwickeln zu können. Hass steht niemals für sie allein und Hass ist eine Art Antigott für säkulare Extremisten sozusagen. Hassrede. Was soll das sein? Gefährlicher als der, der Hass predigt, ist der, der Hassrede verbieten will. Aber das versteht der säkulare Extremist nicht, wirklich nicht, Und dabei ist nicht böse. Er versteht schlicht nicht mehr die Logik von Redefreiheit, das Grundprinzip von Redefreiheit, dass, ja, dass das, was mir nicht gefällt, ein anderer sagen kann, ohne Angst vor Gefängnis zu haben, dass das mehr oder weniger die höchste Form menschlicher Freiheit ist. Das versteht der säkulare bis genauso wenig, wie dass es zwei Geschlechter gibt nicht mehr. Jedenfalls sind Einordnungen überhaupt schwierig geworden. Vor wenigen Tagen zogen 20 Lesben durch Berlin. Frauenräume müssen sein. Kein Typ, kein Trans, kein Schwanz kann rein. Skandierten sie. Die Polizei hatte Mühe, sie vor 200 Gegendemonstranten zu schützen. Ich hatte das, glaube ich, letzte Woche auch erwähnt. Im Podcast gewaltbereit hinter FFP2 geparkt. Gewiss gab es auch auf der Gegenseite Lesben. Aber diese 20 waren Lesben, die nicht an lesbische Männer glauben. Deshalb gelten sie als transphob. Es ist 22 Jahre her, dass schwule Mädchen von fettes Brot die Charts eroberte. Laut Rapper Schiffmeister wollte die Band einen Denkanstoß für Homophobe und Frauenfeindliche hip geben. 20 Jahre später gibt es gewaltbereite Homophobie unter dem Label lesbische Männer. Das nennt man Ironie des Schicksals. Der Transgenerismus ist der Dracula des Homokuls. Hier wird Liebe und Fortpflanzung nichts mehr miteinander zu tun haben, lösen sich auch Geschlechtsteile. Im nächsten Schritt von ihrer biologischen Zuordnung. Diese Logik ist bestechend. Ebenfalls eine Logik, ja, die der säkulare Extremist nicht in der Lage ist zu sehen. Der Mensch tickt nicht logisch. Ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ja, und die einem im Persönlichen hilft, im Berufsleben, vielleicht auch aufs, ja, auf spiritueller Ebene. Der Mensch ist ein zum Teil rationales Wesen, logisch, aber... Aber in erster Linie doch eher ein emotionales Wesen. Den Transgenerismus verstehen manche deshalb als maßgeschneiderten Steigbügelhalter für eine neue Form des Totalitarismus. Das Selbstbestimmungsgesetz lässt Autokraten von Neid erblassen, wenn, der, wenn die Pubertät einsetzt. Wenn gegen die Eltern rebelliert wird, tritt der Staat auf mit Hormonspritz und Chirurgenmesser. Man kann es ebenfalls Ironie des Schicksals nennen, Legt man vier moderne Regenbogenflaggen aneinander, erhält man ein Hakenkreuz. Ja, Tyrannei beginnt immer mit der Unterwanderung elterlicher Autorität, aber sollte man wirklich Angst haben vor einer Ideologie, die mit solchem Appetit ihre eigenen Kinder frisst. Der Tweet ist mittlerweile gelöscht, aber ich werde nie die Bilder vergessen von dem 16-Jährigen, den man nicht retten konnte, E. coli-Bakterien hatten ihn infiziert. Man hatte versucht, ihm aus einem Stück seines Darms eine Vagina zu basteln. Aber für den Vogue-Kult sind das nur Kollateralschäden. Vor zwei Wochen gab das Bildungsministerium von New York neue Richtlinien im, um im Umgang mit geschlechtsexpansiven Schülern heraus, geschlechtsexpansiven Schülern heraus, Eltern belügen. Wenn Kevin Kim werden möchte, sollten Eltern äh, Lehrer weibliche Pronomen verwenden. Wenn Lehrer aus irgendeinem Grund zu Hause anrufen, sollten sie weiter von Kevin und ihm reden und den Eltern nichts davon sagen. Mir ist nicht bekannt, dass es ähnliche Vorgaben schon von deutschen Behörden gibt, aber, aber, Drag, Drag-Queen-Lesungen gab es bis vor kurzem auch noch nicht. Nichts ist unmöglich. Das lehrt uns die Ironie des Schicksals. Ja. Also, liebe Freunde, wenn man ein Rehkitz im Gras, dort sitzen die, ähm, rühren sich nicht von der, von der Stelle, sind nicht verlassen, rühren sich nicht von der Stelle, um eben unentdeckt zu bleiben. Anscheinend haben sie auch keinen Eigengeruch, warten auf die Mama, manchmal stundenlang. Aber wenn man sie anfasst, ja, erkennt die Mama sie nicht wieder. Also, wenn man eins findet, nicht anfassen. Äh, viele Grüße aus Berlin, bitte. Ähm, ich wünsche euch allen einen schönen Donnerstag. Wir hören einander. Bis dahin. Tschüss. She's got COVID-19, she's tucked in all alone, she's tucked in doweling with a soft song.